0: Curiosidad científica, bienvenidos sean todos nuevamente a otro episodio de Curiosidad Aquí con ustedes su host, Agustín Valenzuela Trayéndole las maravillas del universo Y poco a poco seguimos aprendiendo un poquito más Y verdad, haciéndonos más preguntas y más preguntas Y corillo, les quiero agradecer a todos los que le dan play por primera vez Y los que le siguen dando play a esto Y los que comparten los capítulos y me dan rate, Sea en Apple o sea en Spotify ya pueden hacerlo también en Spotify Y me ayuda un montón Así que Corillo vamos a seguir la curiosidad No importa lo que pase La idea es de mera Poner a hablar a más gente y a más gente de ciencia Y que se sientan verdad este, Atraídos hacia ella No importa si termina siendo Un físico de partículas O si por lo menos tiene un poquito Más de sentido común Cuando piensa Corillo eh, Si no lo dije pues yo soy su host, Agustín Valenzuela, nuevamente. Eh, les quiero agradecer, Corillo, porque wow, eh, ya pasamos sobre los 250 episodios y cada vez aprendo más y más. Y eso me alegra un montón. Eh, porque esa fue la idea de, de un principio. O sea, yo no soy experto en ninguna de estas cosas que yo hablo, pero la idea era crear esa curiosidad y creo que lo seguimos logrando. Les quiero agradecer, tú sabes, a quién, papá. A Jabonera Don Gato, papi Johnson. Esa gente sí que saben de química, de verdad, papá. Porque hay una ciencia increíble detrás de hacer jabones. No es simple y sencillamente como que tú dices que no, no, no. Es que mata el 99% de las bacterias. No, papá. Para crear jabones, jabones artesanas, usted tiene que ir donde los duros. Y eso es Jabonera Don Gato. Ahora mismo tienen unos jaboncitos, papá, de octubre. Brutales. Porque está el jabón de Katrina. Que es verdad, todos estos son jabones artesanales que están hechos con mucho amor y cariño Y hay un jabón que me impresionó Que ustedes saben que yo soy un nerd Y leo mucha ciencia ficción Pero me impresionó porque ellos tienen un jabón que se llama el Catulu Que lo brutal con Catulu es que si tú no eres nerd Tú no sabes qué dice Catulu Porque no se escribe como yo lo estoy diciendo Así que tengo que felicitar al correo de Jabonera Don Gato Vayan a jaboneradongato.com ¿Verdad? Para que vean todas las cositas que tienen ahí e incluso cuando ustedes ordenan jabonera de un gato, eh, aparte de la variedad inmensa de jabones que tienen maravilloso y divinos y son riquísimos y huelen brutal, es que, eh, ¿verdad? Dependiendo tu orden, tú puedes recibir hasta una jabonerita de madera bien linda y chula ahí para que el jabón no se te seque ni se te dañe. Así que, Corillo, vayan allá. Vayan a jaboneradongato.com y envíenle mucho, mucho amor y diganle que Agustín de Curiosidad los mando para allá. Esa gente son buenos de verdad. En verdad, los jabones están bien brutales. De verdad que tengo una pelea con mi esposa porque me los quiere robar. Pero no la dejaré, no la dejaré. Tenemos que compartir, mi amor. Vamos a compartir. Corillo. Vamos a lo que vinimos, chavalinguis. Vamos allá, Corillangue. Eh, mano, hoy quiero hablar de algo porque en Puerto Rico específicamente llevamos unas semanas con el problema de los que saben un, polito, un poquito de política y ¿verdad? hay muchos revoluciones con la energía, verdad, con la electricidad la compañía de electricidad que está en Puerto Rico para aquellos que me escuchan en otras partes del mundo está haciendo un papelón increíble y la compañía, una compañía privada eh, que básicamente está administrando ahora la energía de la compañía pública o que le pertenecía al gobierno de Puerto Rico que se fue a quiebra hay mil cosas más, pero lo curioso con eso es que ahora mismo están hablando mucho de energías renovables y usualmente se habla mucho de placas solares y esas cosas y ya yo tengo un episodio de cómo funcionan las placas solares y dije, que yo puedo hacer relacionado a algo parecido? y es que podemos hablar de la energía nuclear ¿verdad? De los reactores nu nucleares, ¿verdad? Que trabajan con, con elementos o materiales radiactivos para crear energía. Y usualmente la preocupación principal de eso, de los, ¿verdad? De, de, de los materiales radiactivos, es qué podemos hacer con ellos. Y si son, ¿verdad? Este seguros? ¿Cuán seguros son? Pero una de las preguntas mayores siempre es qué se hace con los residuos nucleares, ¿verdad? Con, con que crean esa fisión nuclear. Y fisión es básicamente cuando los isótopos dentro del átomo empiezan a ¿verdad? desintegrar, ¿verdad? a soltar energía. Y esa energía ¿verdad? es radiación. Y puede ser muy, muy dañina. Así que en el episodio de hoy vamos a hablar ¿verdad? de los residuos radiactivos. Y ¿verdad? ¿Qué, qué problemas nos podrían causar de no ser eh, manejados de la manera adecuada. Así que. Ja. ¡Tititere! Avanza que tengo ganas de arroz con leche el día de hoy <risa> Corillo Vamos a dar una definición básica De los residuos radiactivos Así que los residuos Los residuos Radiactivos son residuos que contienen Elementos químicos radiactivos Que no tienen un propósito práctico O sea que Este, este tipo de residuos Es frecuentemente El producto de un proceso nuclear Como la fisión nuclear y el residuo también puede generarse ¿Verdad? Durante el proceso De combustible para los reactores O armas nucleares Lamentablemente, o en las aplicaciones Médicas como la radioterapia O la medicina nuclear ¿Pero qué sucede? Una vez Estas cositas se utilizan, Papi Johnson ¿Qué tú haces con ellos? Porque muchas de estas cosas todavía eh, Emiten radiación Así que los residuos radiativos, dependiendo ¿Verdad? De los isótopos que contengan O sea, cuánto eh, cantidad de protones y neutrones hay en ese núcleo, pueden emitir calor y radiaciones ionizantes ¿verdad? que algo que ioniza es que le quita electrones a tu átomo que en función de su intensidad, dependiendo de su intensidad y características pueden afectar a los seres vivos y al medio ambiente y eso no deberíamos de tocarlo ¿verdad? este por encimita esto es algo bastante, bastante importante y que tenemos que tener en mente eh, porque si vamos a pasar a ¿verdad? tipos de energías que sean renovables y energías que sean mejores para el medio ambiente Hay que también pensar en todo este tipo de cosas Así que vamos a comenzar y quiero decir desde de, de entrada, de ya, que eh, de varios diferentes eh, ¿verdad? Sitios de, del web que encontré información. Encontré algo súper completo que es de la Universidad de Córdoba y está súper chévere. También encontré información de esto eh, que pueden buscarlo en la UNAM de la Universidad Nacional ¿verdad? De, de México. Eh, pueden encontrarlo como química.unam.mx de México. Y también está ¿verdad? en el Consejo de Seguridad Nuclear. Pero este artículo en específico del más que voy a hablar o voy a traer la información es verdad, de la Cátedra en Reza de la Universidad de Córdoba. Y vamos a empezar con los riesgos de las radiaciones ionizantes. Como les dije, la radiación ionizante es la radiación que puede afectar tus partículas, que puede afectar tus átomos y pueden haber cambios, ¿verdad? Este, moleculares en tu cuerpo que pueden hacerte daño y pueden crearte enfermedades, ¿verdad? Tanto cánceres, el tipo de infecciones así. Así que, Corillo, eh, vamos allá, ¿verdad? A los riesgos de la radiación ionizante. ¿Verdad? Se denomina irradiación. A la transferencia de energía... De un material radiactivo A otro material... Sin que sea ¿verdad? necesario... Un contacto físico entre ambos... Porque la radiación puede viajar... Las partículas... Pueden viajar... Y pueden viajar... Partículas pueden viajar... Con mucha energía... Y te atraviesan... Y tú ni te das cuenta... Y al esto pasar, verdad y, y, y crear la contaminación radiactiva A la presencia... De materiales radiactivos En cualquier superficie... Materia... O medio... Incluyendo las personas... O sea... Tú y yo... Y eso es súper peligroso. So, es evidente que toda contaminación da origen a una irradiación. Ok, muchachones. ¿A dónde vamos con eso, Corio? Es que es importante saber que la radiación ionizante controlada no representa ningún riesgo para nuestra salud. Así que, por eso estamos hablando de este capítulo. Que si se maneja de la manera correcta, no deberíamos de tener problemas con este tipo de energía ¿verdad? renovable. De hecho, las radiaciones conviven con nosotros, ya que se encuentran en la naturaleza y además son utilizadas para el beneficio del hombre en muchas áreas, como la medicina y la industria. Sin embargo, chavales, un mal uso de las radiaciones ionizantes puede verdad, producir efectos perjudiciales para la salud. Ya te lo dije, que beber tequila todos los días no es siempre bueno. Qué mal chiste, Dios mío, ni me salió. Anyway. Desde el descubrimiento de los rayos X y los elementos radiativos, me amores, el estudio de los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes ha recibido un impulso, ¿verdad? Permanente como consecuencia de, de su uso, ¿verdad? Cada vez mayor en medicina, ciencia, industria y todas esas cositas, así como, ¿verdad?, de las aplicaciones pacíficas y militares de la energía atómica. Que aunque es trágico cuando usamos energía atómica para esas cosas, pero lamentablemente están ahí y es parte de, pues, de lo que entendemos. Eh, ¿Verdad? Como consecuencia de estas cosas así Pues los efectos eh, biológicos De las radiaciones ionizantes Que son las peligrosas Se han investigado más a fondo Que los de prácticamente cualquier otro Agente ambiental Y cuando yo hablo de eso Corio, eh, Que quiero que esté claro Es que no toda la radiación Es mala o es ionizante Yo voy a hablar aquí de la radiación Que es peligrosa para nosotros Para nuestros cuerpos La que es ionizante Oye, por ejemplo, eh, las ondas de radio, de microondas y esa, ese tipo de radiación. Todo eso es radiación. Todo es de toda, toda, toda esa radiación. Desde gamma, X-ray, ultravioleta, visible, e infrarrojo, radio, eh, todo. Microondas, todo eso es radiación. Es, de, es todo lo mismo, es luz. El, todo es de, del mismo ¿verdad? concepto de electromagnética. Pero... Hay unas que ionizan, o sea, que te hacen daño y hay unas que no. Pues estamos hablando en este caso de la ionizante, el tipo de radiación que tiene energía suficiente para ionizar, o sea, para dañar tu átomo y dañar ¿verdad? Este tu tejido y etcétera. Así que por eso vamos ahora a esta parte, chavalingue. ¿Cómo se afectan los tejidos vivos debido a la exposición de la radiación? Ahí vamos. La energía depositada ¿verdad? por las radiaciones ionizantes al atravesar las células vivas da lugar a iones y radicales libres que rompen los enlaces químicos y provocan cambios moleculares que dañan las células. Corillo. So, en un principio, ¿verdad? cualquier parte de la célula puede ser alterada por la radiación ionizante, pero el ADN el el blanco biológico más crítico debido a la información genética que contiene. ¿Qué quiere decir esto, Corillo? Que digamos que tú tienes, ¿verdad? explicándolo en, en palabras acá, si tú tienes un carro ¿verdad? o un vehículo, cada parte de ese vehículo es necesaria para que ese vehículo se mueva y sea eficiente. Por ejemplo... Tú puedes tener un vehículo que a lo mejor tenga cuatro gomas Tiene un motor, tiene diferentes partes Pero ¿qué sucede? Ese motor puede ser que se caliente O sea que necesita el radiador Necesita otra parte del sistema para que funcione Pero ese radiador a lo mejor necesita las mangas O necesita verdad eh, eh, el abanico que enfríe el agua que pasa por ahí Cada cosita de ese sistema es importante para el funcionamiento total O sea que si parte de tu cuerpo, ¿verdad? De, de, de tu biología, no está funcionando como debe, otras cosas van a comenzar a fallar. Por ejemplo, si el radiador se empieza a dañar o el abanico no prende para enfriar más todavía el agua que corre por el radiador, el motor se va a empezar a sobrecalentar y va a tener problemas. Así básicamente funciona nuestro cuerpo. Si hay cositas que empiezan a no funcionar como deben a nivel molecular... Otras cosas se van a seguir afectando Así que las lesiones producidas por la radiación ionizante eh, de naturaleza ¿verdad? corpuscular ¿verdad? Sea protones o partículas alfa Son en general menos reparables que las generadas por una radiación ionizante, ionizante ¿verdad? Eh, eh, fotónica Como los rayos X, rayos gamma y cosas así ¿Qué sucede? Para que ustedes sepan, corillo si ustedes van a un laboratorio o lo que sea, al médico y tienen un hueso roto A ustedes les tiran un rayo X Esa radiación es ionizante Lo que te dice a ti que tú no deberías de tomar radio e, rayo X de tus huesos constantemente Porque te puede hacer muchísimo daño Te puede ionizar tus partículas Pero ¿verdad? una dosis absorbida lo bastante elevada para matar a una célula tipo... ¿verdad? En, en división sería suficiente para originar centenares de lesiones ¿verdad? reparables en sus moléculas de ADN El daño ¿verdad? en las moléculas de ADN se queda sin reparar o es mal reparado Puede manifestarse en forma de ¿verdad? mutaciones cuya frecuencia está en relación con la dosis recibida ¿Qué quiere decir esto en palabras más joviales? Que Corillo, si tú recibes radiación suficiente, tu cuerpo no va a ser lo suficientemente eficiente para reparar este tipo de anomalías. Cuando hablo de anomalía, la palabra sonará medio mal, pero pongámoslo en contexto. Si tú tienes un átomo, ¿verdad? Y ese átomo tiene, digamos, 8 protones. Sabemos que los átomos tienen el mismo número de electrones que protones. O sea que si tú tienes menos electrones... ¿verdad? O, o, o la radiación ionizante ioniza ese átomo O sea que le quita partículas a ese átomo Ya ese átomo no está en el balance que necesita estar O sea que, que tiene una anomalía O sea que no está bien O sea que no va a funcionar bien Y eso crea muchos problemas verdad? Si como consecuencia de la irradiación Se produce un daño muy severo La célula puede morir corillo. Si el número de células que muere es pequeño a lo mejor no hay muchas consecuencias Ya que ¿verdad? nuestro cuerpo tiene capacidad para reponer estas células Pero Corillo Si el número ¿verdad? de células que muere en un tejido ¿verdad? o órgano eh, eh, Como consecuencia de la irradiación es alto Se producirá Corillo un efecto perjudicial Que dependerá del tejido o órgano mayormente afectado Por la radiación, de cómo se repara o no puede estar completamente afectado y es un problema así que estos efectos se producen tras exposiciones a dosis altas de radiación y se conocen con el nombre de radiación eh, ¿cómo es de...? no radiación, mala mía se conoce como el nombre de uh, reacciones tisulares o efectos deterministas o sea que un efecto que ya es determinado de que es un problema y, y eso es súper, súper peligroso ahora Corillo eh, vamos a hablar de algo un poquito más verdad eh, 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 más adentro verdad de, de cuáles son los efectos de recibir una ¿verdad? exposición a la radiación porque nosotros estamos expuestos a recibir radiación todo el tiempo eh, verdad del sol y esas cosas así y por ejemplo hasta el microondas en tu casa y hay radiación pero esas radiación no ionizantes Así que ¿Cuáles serían los? Aparecen solo a partir de dosis de verdad, de un gray, eh, Una dosis de esta magnitud solamente se puede dar en el caso de un accidente verdad, de radiológico Generalmente estos primeros efectos consisten en náuseas, vómitos, enrojecimiento superficial de la piel Pero cuando las dosis recibidas por la persona son mayores se puede manifestar en diarreas, pérdida o caída de cabello y, y, verdad, esterilidad. Que si se recuerdan, cuando la gente tiene, verdad, lamentablemente cáncer y le dan, verdad, eh, quimioterapia o rayos gamma, cuando ya es muy severo, por eso es que la gente incluso pierde la piel. Es súper, súper horrible, súper horrible. Ese, ese es el problema principal del cáncer. Que cuando tú usas radiación para matar este tipo de células, también matas células buenas. Y puedes tener todo ese tipo de síntomas, ¿verdad? Como eh, las diarreas, malestares, eh, eh, pérdida de, 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 ¿verdad? de cabello y, y todo ese tipo de cosas. Que te puedes sentir como si te estuvieras muriendo, ¿verdad? Eh, yo no he tenido cáncer, pero sí tengo amistades muy cercas que han pasado por ello Y dicen que es horrible. Eh, pero... Eh, una de las maneras que se utiliza ¿verdad? para tratar de combatir cosas como el cáncer pero ¿verdad? no siempre la exposición a radiación produce la muerte de la célula ¿verdad? en dosis bajas el daño producido es más leve y normalmente implica una alteración de las moléculas de ADN eh, es lo que se conoce como mutación genética, pero ¿Verdad? Determinadas mutaciones pueden favorecer el desarrollo de un cáncer o de enfermedades genéticas heredables también. Es decir, que se podría, ¿verdad? De, de manifiesto en la descendencia de la, ¿verdad? De las personas. Como que tú puedes afectar tus tipo de, ¿verdad? De, de, de ADN, de moléculas, por esta irradiación que afecta, eh, ¿verdad? Te afecta molecularmente y eso tú puedes pasarlo para adelante, ¿verdad? Como en herencia. So, estos efectos denominados estocásticos se producen tras exposición a dosis bajas de radiación. Y ¿verdad? lo que es muy importante son que en la naturaleza, algo ¿verdad? que podría suceder en la naturaleza, pero esto implica que al aumentar la dosis de radiación recibida, ¿verdad? no aumenta la gravedad del efecto, sino la probabilidad de que dicho efecto ocurra. O sea que... No importa la radiación que recibas, que si a lo mejor es medio leve, va a tener el efecto, pero qué sé yo, que digamos que sea que te dañó la célula, pero mientras más radiación, es que va a tener más probabilidad de que sí va a suceder este efecto que sería de dañarte tus células. Por ponerlo así, ¿verdad? Por ejemplo, si pensamos en el desarrollo de un cáncer, la dosis mayor haría que exista mayor probabilidad que se desarrolle, pero no implica que el cáncer vaya a ser, ¿verdad?, más grave o menos grave, sino de que probablemente si te expones demasiada radiación puede crearte el cáncer so, hay que recordar que los efectos que puede producir la radiación ¿verdad? en nuestra salud dependen de, ¿verdad? de muchísimas cosas, de otros factores como la dosis, el tipo de radiación la edad del individuo en el momento de la radiación y ¿verdad? cuanto mayores sean más jóvenes, mayor es la sensibilidad de radiaciones ionizantes y de factores genéticos pero sobre todo, sobre todo, que de la manera que, ¿verdad? Medimos la radiación en TI o TI, que es Time Index. Y eso es lo que quiere decir es cuánto tiempo tú has estado expuesto a esa radiación. Y ahí entonces viene la parte corillo para que ya entiendan, imagino, de... Ok, esto es las cosas que podrían suceder dependiendo de tu exposición, dependiendo de todo este tipo de cosas. Pero algo que, ¿verdad? Que debemos de decirles es... ¿Qué es lo que se puede hacer con esto? Cuando, por ejemplo, tenemos plantas nucleares, ¿verdad? Este, y, y energía nuclear, ¡ah, diantre, esto es tan peligroso! Pues no necesariamente, ¿verdad? De, vamos a, a, a hablar realmente de, de las cosas y las medidas que se toman. Y no es como que simple y sencillamente tenemos material radioactivo y ya, pues, toma, eh, eh, ahí está. Este, y, y, y la gente que trabaja con eso se moriría si no hay protección. Pero no ya que depende del tiempo, ¿verdad? de exposición de la radiación. Y pues aquí está, verdad, eh, qué se puede hacer o qué es lo que se hace. Está la protección, verdad, frente a los residuos radiactivos. Y es que después de que esos materiales se utilizan, como dije en la eh, verdad, lo primero, primero que hablé cuando empecé el capítulo de los residuos radiactivos, Ya se puede hacer con ellos. Ya les expliqué de cuántos problemas pudieran haber eh, si nos exponemos a la radiación. Pero esta radiación, ¿verdad? Si la hablamos de verdad de desarrollo de energía sustentable o energía renovable, pues esta es una de las mejores opciones. Pero como todo, pues tiene su lado bajo, que es que podría ser peligroso. Pero, eh, como hemos visto, ¿verdad? El riesgo principal de los residuos radiactivos es la emisión de radiaciones al medio ambiente. Así que por razones de seguridad para la salud. ¿verdad? para nuestra salud y para nuestro entorno debemos aislar los residuos radioactivos y hay tres formas fundamentales de protección de acuerdo ¿verdad? a este artículo de, de la Universidad de Córdoba y es que dice que eh, el principio ¿verdad? que sigue el, el, el almacenamiento en, en vertederos de cualquier tipo de residuo eh, Aislarlo del entorno humano O sea, alejarlo de nosotros O del medio ambiente verdad Interponiendo entre ellos y las personas Un sistema de barreras que Impida su retorno Para siempre, o que minimice Los riesgos a un valor prácticamente Nulo en el caso verdad De retorno, aunque este Sea altamente verdad improbable Pero a esto se le llama Confinamiento, ese es el primero para los residuos entonces radiactivos del sistema de barreras debe mantener su eficacia hasta que la radiactividad eh, vaya disminuyendo eh, por decaimiento radiactivo a los niveles fijados por las autoridades ¿verdad? competentes. Por pues eso son compañías y gobiernos que trabajan con compañías que se encargan de esto, de asegurarse de que eso esté, ¿verdad? Bien guardado y protegido. O, o ¿verdad? Este. Cuando se deshagan de él, que esté un seguros y que no vayan a hacer daño al medio ambiente a nosotros so, en este caso se elimina pues, el concepto de eh, perenidad que llevan consigo muchos residuos ¿verdad? convencionales o sea que estos residuos a pesar de que ya no son útiles para lo que lo estamos usando todavía irradian y esa, irradia ¿verdad? esa radiación puede ser dañina y hay que tratar de básicamente esconderlo o meterlo en un huequito que nadie tenga acceso so, con independencia ¿verdad? de los avances científicos que permitan En el futuro También se pueden desarrollar tecnologías Capaces de eliminar o disminuir La radio o toxicidad De estos residuos ¿verdad? Eh, Como podría ser la separación Y transmutación Actualmente está admitida Y tipificada ¿verdad? Inter Internacionalmente La estrategia a seguir Para el almacenamiento final de los residuos Radiactivos, o sea que como básicamente confinarlos ¿verdad? O, o, o enterrarlos definitivamente que más nadie va a ver eso, o eso no va a ver la luz del sol, o sea el peligro pa, ¿verdad? En, en verdad sería como sobre todo podría decir yo que el agua de lluvia y el agua subterránea entrada eventualmente en contacto con los residuos radiactivos eh, disolvería algunos de los radionucleidos presentes y los transportara al entorno humano y eso es un peligro imagínense en que eh, no sé por poner un ejemplo aquí eh, hipotético que de momento donde se guardaron estos residuos eh, había un río cerca y por alguna construcción que lo que sea, ese río, ese río ¿verdad? Este, cambia su cauce y empieza a pasar por el área donde hace varios años se enterraron residuos radiactivos y ahora esa agua está pasando por ahí, está cargando ese tipo de toxicidad a los desagües de donde cogemos nuestro agua. Eso sería un peligro súper, súper grande. Pero, eh, básicamente... Eso es lo que tenemos que evitar, Corillo. Solo la estrategia, ¿verdad? En general se basa en crear una serie de barreras que preserven al combustible almacenado, ¿verdad? De, de la acción del tiempo. De Pase lo que pase, mira, por aquí esto se tiene que proteger, o no puede pasar nada, o mientras menos gente pase, mejor. Así que, de, de estas tres cosas, ¿verdad? Está la barrera físico-química, la barrera de ingeniería y la barrera de geología. Porque, ¿verdad? También geológicamente se pueden hacer, como por ejemplo emplazar y, y construir el recinto de una formación geológica superficial o profunda que De la corteza terrestre que pueda garantizar la integridad de los residuos Durante el tiempo que se requiera ¿sabe? A la vez que ¿verdad? impedir o retardar su retorno a la biosfera ¿verdad? A nosotros, a, a que no vuelva a salir de su boquete Donde debe estar guardadita y, bueno, yo creo que esto es súper, súper interesante Porque esto también nos dice que No es como que simple y sencillamente nosotros cogemos La idea de, de utilizar, ¿verdad? Equipos radioactivos o, o, o plantas nucleares Así como así, si se tiene en mente Qué tipo de cosas se tienen que hacer Otra cosa también es que Usualmente la energía nuclear Dura un montón de años O sea, puede durar décadas de funcionamiento Con solo, ¿verdad? este este Pocas ¿verdad? poca cantidad, que sé yo, digamos de uranio ¿verdad? si se utiliza uranio para, para esta verdad, esta, eh, ¿verdad? compañía eh, eh, que generen energía ¿verdad? y energía renovable que sea energía nuclear eh, no es como que hay cosas gigantescas con, con, con pequeñas cantidades de uranio se puede generar muchísima energía y yo creo que sea como sea eh, más que nada es que no dejemos a los gobiernos que manejen la seguridad de esta. Eh, dejemos verdad profesionales que lo hagan y que hayan compañías que tengan que ¿verdad? estar todo el tiempo inspeccionando y asegurándose, ¿verdad? Y que no sean compañías locales, que sean compañías globales. Asegurándose de que estemos haciendo las cosas bien. Y yo creo que más que nada, es que la energía nuclear y energía renovable, renovable sea la solar o sea la de viento, lo que sea, necesitamos hacer el cambio ya. Pero. Corillo, ¿qué capítulo más brutal? Ya tenemos una muy muy buena idea de, ah mira, las cosas que nos podrían pasar por la radiación porque es importante eh, tenerlas seguras e incluso en el caso de que ya no son, ¿verdad? Este, no necesarias, sino que como que en una compañía que se utiliza un material radiactivo pero ya no crea la energía suficiente para a lo mejor mover, por decir una loquera, un motor, ah pues mira ya no funciona suficiente, hay que reemplazarla pero todavía ese tipo de material puede seguir irradiando y puede ser dañino y hay que tomar medidas al respecto pero eh, todo eso se hace de una manera bien, o sea no una loquera no es como que ah mira esto se acabó, tirado para pa una esquina, realmente sí se toman medidas para asegurarse de que esto no toque el entorno ¿verdad? de nosotros, de la naturaleza y creo que es lo importante a saber ¿Qué capítulo más brutal, mano? ¿Qué capítulo más brutal? Creo que hay mucha, muy buena información ahí. Eh, como ya les dije en un principio eh, del capítulo, que esta información eh, aparece de la Universidad de Córdoba, también aparece un, mano, un, un Dios mío, eh, un informe completo de 90 páginas, por si lo quieres leer, de la doctora Ilma Gavilán García. Eh, de la Universidad ¿verdad? de la UNAM de México y pues también está el Consejo de Seguridad Nuclear. Toda esa información la pueden encontrar literalmente. Vayan al Consejo de Seguridad Nuclear, eh, vayan a, a la Universidad de México, la UNAM, donde la doctora Irma Gavilán García tiene un, un texto de 90 páginas. Y verdad, eh, la cátedra eh, en Jresa, de la Universidad de Córdoba tiene mucha información muy, muy valiosa sobre este tema de la radiación y, ¿verdad? y cómo eh, guardar o asegurar ese material radiactivo o ese desperdicio radiactivo. ¡Qué maravilla, Corillo! Eh, ¿Verdad? Fue un capítulo como que no tiré mucho chiste. Eh, me envolví mucho leyendo más la información que otra cosa. Pero, Corillo, ustedes saben que estamos aquí para pasarla bien. Así que, como ya dijo Corillo, vayan a, a, a Jabonera Don Gato. Jaboneradongato.com para que le envíen ese regalito de Navidad. Mira, qué mejor que tener el jevito, la jevita o su pareja. Mira, que cuando usted llega allá digan... Ave María, papá, pero que rico tu huele dice papi. O no, mami, o lo que sea. Pues esos jaboncito así, yo huelo así de rico y sabroso porque compré jabón en jabonera. Don Gato. jaboneradongato.com. Váyase a bañar. Corillo, eh, consigan mi libro. Curiosidad científica: El universo en ajaros con habichuela. Eh, el libro de historias cortas para sentarse en el inodoro, que es mi último libro que salió, está buenísimo, vayan a Amazon mira, Helio Murillo ingeniero de NASA, posteó ahí que compró mis libros, tiene toda la colección gracias Helio, de verdad que gracias gracias por tu apoyo, y obviamente es que es un hombre inteligente, como toda persona inteligente, va y compra mis libros y ese libro de historias cortas para sentarse en el inodoro, está buenísimo papá, ah, ya mismo sale el segundo libro, ¿de cuál? de la exploradora, Titán, ese es el primer libro de la saga de la exploradora que son unas naves que exploran el universo. Y el segundo libro va a salir ya mismo. Ya el libro, como yo creo que lo dije en el capítulo pasado, que ya está finalizado, pero toma tiempo. Editar y hacer muchas otras cositas, y portadas, y cosas, y permisos, y IPUs y cosas así. Pero ya está, ya está corrido, está, está brutal. Pero por ahora vayan y consigan mis otros tres libros que ya están afuera en Amazon. Vayan a Amazon, escriban mi nombre, Agustín Valenzuela Alvarado, o si no, búsquenlo, como curiosidad científica el universo de arroz con habichuela eh, historias cortas para sentarse en el inodoro, o la exploradora Titán, y ahí los tienen muchachones, como siempre recuerden que nadie les quite las ganas de aprender así que vayan y busquen la manera de aprender que más les divierta hablemos más de ciencia, Cobrillo, necesitamos más gente pensando, así que se les quiere un montón, bye, bye para ustedes esto es curiosidad científica curiosidad